0: Как ты проживаешь этот опыт глобального замедления и э, что удалось осознать? Замедлиться — это что значит? Это остановиться
1: и оглядеться вокруг. А что происходит вообще со мной, с миром, с этим вокруг? Как я с этим миром соотношусь? Как этот мир относится ко мне? Что он мне предъявляет? Что я предъявляю ему? И поэтому для меня вот вот, э, вот эта история с коронавирусом, она... Вот просто других у меня даже нет никаких идей, кроме той, что это для нас, для всех, причем не для какой-то отдельной страны, не для какого-то там отдельных людей, отдельного возраста или чего-то там пола, принадлежности расовые, не знаю, ничего еще, а просто для всей планеты. То есть такого эксперимента планетарного масштаба у нас еще не было. То есть это такой исторический опыт, конечно, который мы проживаем, после которого жизнь глобально поменяется, а вот глобальное замедление, мне кажется, сейчас очень важно. Вот, знаешь, мне кажется, это такой прямо урок для всех, но я понимаю, что, конечно, далеко не все так к этому относятся люди, но мне было бы очень э, приятно осознавать, что каждый человек вот так вот, как я остановился, задумался, огляделся и сказал, Господи, что я делаю, что мы все здесь вообще делаем. То есть вот это, знаешь, ощупать себя, кто я, да, и что я здесь делаю. Знаешь, есть такая прекрасная притча про одного монаха какого-то там древнего, неважно, источного, который, как это у них принято, в 50 лет он... Сделал семью, детей всех воспитал, на ноги поднял и пошел дальше там стра- странствовать. Ну, монах не тот, который там отрекся от всего, а какой-то вот такой вот, который все, вот пошел странствовать по миру и нести свое знание миру, да? рассказывать свои мудрости и что-то такое. И вот он, когда пересекал границы с всяких там городов, селений там... В общем, встречал каких-то стражников, которые у него строго спрашивали, кто ты и куда ты идешь? Он каждый раз отвечал, я такой-то, такой-то, там идут туда-то, туда-то. И в один момент на такой вопрос одному стражнику он ответил, что я там монах, я странствую, а ты кто? А он говорит, а я стражник, я вот здесь стою, всех охраняю, спрашиваю кто, что, и получаю за это монету в неделю, между прочим. Вот После чего этот мудрец-монах сказал ему, слушай, я буду платить тебе Пойдем со мной, я буду платить тебе две монеты, если ты будешь каждый день спрашивать меня, кто ты и куда ты идешь. И вот этот момент, мне кажется, сейчас, знаешь, настал. (laughs) Мне кажется, это очень правильная такая штука для всех. Но по крайней мере, я этим пользуюсь. Вот Я вот действительно, благодаря этому карантину, замедлилась еще больше. И еще больше задумываюсь вообще, кто я, для чего я, куда я иду, что я после сего, себя оставляю, своим детям, своим каким-то там близким людям, поклонникам в том числе. И это очень важные вопросы, которым благодаря, которые возникают благодаря вот этому самому планетарному, планетарной встряске, знаешь, как будто всех нас, знаешь, так взяли, так посчитал, все. Все задумайтесь.
0: У тебя есть такой, я бы назвала его очень качественным и честным Инстаграм. Инстаграм твой. Ты как-то очень смело осваиваешь этот инструмент, потому что ну, я немного побаюсь. Я же понимаю, что это публичное пространство, а У тебя получается с одной стороны элегантно, с другой стороны, очень тонко и искренне его вести. Вот этот твой канал, ты же делишься своим опытом. Почему для тебя важно им делиться именно в такой форме? И как ты продумывала вот именно свою публичную коммуникацию на этом канале?
1: Ну, это совершенно неудивительно, что тебе, что ты, сравнивая себя со мной, так сказать, робеешь. Потому что, конечно, я с этой публичностью столкнулась очень давно. И как бы, когда ты становишься вдруг популярен, когда тебя начинают показывать по телевизору, тебя узнают, это было, правда, очень давно еще. Даже не помню. И ты становишься как бы вот на блюдечке таком, да, и все тебя рассматривают. Собственно, соцсетей тогда не было, но это был аналог такой же. И, может быть, тогда еще не было так таких таких свобод высказываться у людей. То есть сейчас же еще есть комментарии, которые, кстати говоря, очень дают людям... Это такая опора и проба пера, как мне кажется, для... Хотя эти комментарии бывают, конечно, совершенно чудовищными, но тем не менее, это такая позиция активного гражданина. В общем. Я в Инстаграме действительно очень серьезно подхожу к каждому посту, к сторису и дозированно очень так стараюсь писать обо всем, потому что меня лично тянет, знаешь, каким-то там вот постоянным нравоучением, а вот так вот надо, то есть, знаешь, что поделиться, когда мне никто не спрашивает, кому-то помочь, когда меня никто не просит, вот это такое, знаешь, очень чувство, от которого я стараюсь его контролировать, по крайней мере, но к Инстаграму отношусь серьезно, И надо тебе сказать, что у меня там очень приличная аудитория. Я имею в виду не количество, а качество. Очень такие какие-то прекрасные люди. Несмотря на то, что аудитория все время растет, я просто начала заниматься как раз Инстаграмом где-то вот в феврале, условно, что-то я подумала. Так, почему я не зарабатываю? Ну, я, кстати, на нем так и не зарабатываю по-прежнему, но заниматься стала. И как раз это пришлось на карантин и я вот там при помощи, обращаюсь за помощью, и вот это делаю для того... То есть я действительно им занимаюсь для того, чтобы как-то просвещать людей. Точнее, я не хочу, чтобы это выглядело, да, что я вот пришла, сейчас тут вас всех буду просвещать. А знаешь, это такое... Я просвещаюсь сама с удивлением что-то, обнаруживаю новое и делюсь, и стараюсь делиться этим вот с моими подписчиками, которые все, то есть там очень редко какие-то, знаешь, пришлые вдруг люди, ну, они отписываются достаточно быстро, что-то могут прокомментировать, так, в основном там, конечно, абсолютно адекватная аудитория, и э, те, кому, там же очень все, то есть я же отвечаю на комментарии, понимаешь, если кто-то понимает, что он не туда зашел, то, в общем, людей слава богу, ума хватает. Ну, или я, я иногда даже блокирую баню каких-то совсем мне не нужных людей. Я на это... И считаю, что имею на это право.
0: Да, и отметим здесь как раз, что и канал, и Инстаграм называются одинаково. Лазарева вот тут. Да, да вот И тут. можно на, на них подписаться. Ну, и я вот э, хочу немного углубить вопрос именно про вот этот онлайн-дневник. Ты же делишься опытом, это фиксируется. Вот почему для тебя это важно в настоящем моменте? И думаешь ли о том, что когда-то кто-то будет еще это читать через несколько лет? Вот именно в процессе и во времени. Как для тебя, ну, какую роль для тебя вот именно твой Инстаграм играет?
1: Слушай, ну, это вообще отдельный глобальный вопрос. Это дневник, безусловно, почему у меня еще есть и Фейсбук, и у меня еще теперь есть и Ютуб. И ты понимаешь, что в какой-то момент что, я понимаю, что я в Инстаграме и Фейсбуке, например, пишу разные вещи, у меня разная аудитория. представляешь? А в Ютубе вообще еще отдельная аудитория. То есть это, на самом деле, занимает довольно много времени. А, и, да, это, конечно же, публичный дневник, это не, не личный дневник, хотя и про личные дневники я тоже где-то недавно буквально натыкалась на какую-то статью, что-то про письменные практики, что все равно, да, Когда ты пишешь дневник, ты обращаешься к какому-то читателю. То есть это уже слово, пропущенное через мозг, написанное рукой. То есть это уже как-то включать другую связь. Это тоже очень важная вещь вообще, как практики, письменные практики. Это вот написание чего-то от руки с мыслями или без мыслей это такая важная штука, но всегда, разумеется, ты обращаешься к кому-то, потому что, знаешь, почему? Потому что, когда ты сам с собой мыслишь и не произносишь чего-то вслух, то ты зачастую эту мысль не до конца формулируешь. Вот для меня очень важно эту мысль, какие-то мысли формулировать и даже ими а, биться о вот те самые комментарии, те самые а, отклики людей, да, насколько моя мысль созвучна кому-то еще. Ведь человек, в общем, очень социальное существо, да, нам очень важно быть, жить в, в обществе, и мы очень от него зависим, да, к счастью или к сожалению, тут не скажешь, это не плюс-минус, мы просто зависим очень от тех норм, которые приняты в обществе. И поэтому это такая, в общем, отдача, когда ты пишешь что-то, формулируя это как будто кому-то другому в тексте, да, даже в личном дневнике, в тетрадке, который никто не прочитает, только твои дети после смерти, и то вряд ли, скорее всего, сожгут и выбросят. То все-таки ты что-то для себя формулируешь, это очень важно. А когда ты выходишь в публичное пространство, там уже есть возможность и получить отклик, хотя есть, конечно, опасность получить просто. То есть любые отклики получать. Но это вот на это нужна, конечно, определенная смелость и права. Большинство публичных людей, скорее всего, это тоже связано с какой-то такой необходимостью отражения тебя в зрителях. То есть нужна вот эта подпитка очень сильно. То ли ее не хватило когда-то, то ли очень большая, то ли я слишком эмоциональная. Мне очень нужны эмоции в ответ. Причем желательно положительные, конечно. Как бы, вот. То есть вот это то самое такое зеркало, знаешь, об, об которое ты себя видишь. То есть как будто бы, если их нет, то и тебя нет. Но это такая, знаешь, глубокая очень проблема, с которой я в том числе сейчас вот разбираюсь. Поэтому мне зритель... Я, знаешь, когда это поняла, когда нас с Мишей убрали с телевидения в двенадцатом году, перестала я работать на телевидении, и я сначала как-то так подумала, ну, подумаешь, и честно говоря, уже устала в тот момент от юмористического контента, и подумала, да и черт с ними, ничего, я обойдусь, и правда, я совершенно спокойно, не, не тщеславный я человек, меня даже тяготило как-то вот это вот телевизионная какая-то история последние годы. А потом, спустя годы, я поняла, что не-не-не, что это был очень большой удар, потому что я лишилась аудитории. Я лишилась тех глаз, которые на меня смотрели с любовью. А эти глаза очень нужны каждому человеку. Если они есть в близких людях, там, если тебя воспитывали родители, бабушки, дедушки какие-то, там, если тебя окружают, там такие близкие люди, которые смотрят на тебя с любовью, то это такой очень хороший старт. Ты тогда растешь в уверенной такой позиции с в этой безусловной любовью. Видимо, у меня такого не было, с чем, собственно, я сейчас
0: пытаюсь разобраться. Ну, такие мои думы, в твоей семье не было принято поддерживать друг друга или как-то общаться часто и много? Ты знаешь,
1: у нас было принято шутить. Собственно, поэтому я и выбрала такой, видишь, изначально путь через юмор. А Шутки, юмор и... Ирония — это, вообще говоря, такое, знаешь, очень острое оружие. И если об этом глубоко задумываться, чем мы сейчас не будем делать, наверное, но если не глубоко, то вообще-то это такая защита. И в то же время это и защита, которая иногда переходит в нападение. То есть, понимаешь, тебе проще напасть на кого-то первым, чем защищаться. Это вот про про ту атмосферу, в которой я росла. Родители были такие пересмешники, понимаешь, они шутили друг над другом, очень много подшучивали, и вот сейчас я уже в своем возрасте пытаюсь, родителей уже нет, я пытаюсь сейчас вообще узнать, найти рассказы про них вообще, кто как их видел потому что для меня, как я теперь понимаю, то есть для ребенка очень чувствительного, мне не хватало вот этой вот любви какой-то, этих любящих глаз, которые смотрят просто с любовью, не смеясь над тобой, без смеха. И я вот это вижу, как я это передаю, как мы с Мишкой и Мишей тоже же, мы с ним тоже острый на язык оба человека, как мы это передали уже своим детям, и у меня честно говоря, такое, волосы дыбом на голове встают, я сейчас понимаю, что у них тоже было мало вот такого вот какого-то, знаешь, принятия, и очень много было такого, знаешь, типа шуточек, а шуточки
0: очень больно ранят иногда. А ты как-то с этим наверняка работала, я имею в виду, вот как раз помогающие практики, я разбиралась. И да, пыталась ли как-то себя по-другому сформировать вот, ну, конечно, другого я, я, опыта детям своим? Вот.
1: Слушай, это все делается, к сожалению, не быстро. И более того, для этого нужно сначала еще все это осознать и к этому прийти, а потом уже как-то так приняв это как свой опыт поменяться самому и таким образом дальше уже возможно ты что-то сможешь поменять каким-то своим поведением там со своими детьми потому что детей мы учим не словами дети перенимают от нас все гораздо больше на телесном уровне то есть вот реакции телесные реакции то есть ты когда ты испугался ты еще не успел ничего вскрикнуть но если твой ребенок ра- рядом, он уже понял, что ты испугался. И вот эти телесные реакции, которые мы передаем, мы даже не представляем себе, понимаешь, когда и как мы их передаем. Но ребенок маленький, он, конечно, это чувствует. То есть на невербальном уровне он чувствует все с самого начала и даже еще там до того, как родился, понятное дело. А вербально он начинает, потом у него начинается знаешь, когнитивный диссонанс. Мама ведет себя так, а говорит другое. Мама вот сейчас плачет, а она на самом деле смеется. Точнее, наоборот. На самом деле она плачет, а внешне она смеется. А я-то чувствую, что она плачет. Вот. Я не знаю, может, это я так тонко устроена. Значит, мы сейчас говорим с тобой на каком-то непонятном языке людям. Но вот это... Я работаю над собой постоянно и пытаюсь. Но это сложный такой, тяжелый труд. Не ни дня и не месяца, и, может быть, даже ни одного года.
0: Я знаю, что меня тебя приглашали поучаствовать в родительском собрании в всероссийском, какая-то была вот такая вот история, да? И а, какой а, какой вывод ты из этого вынесла? Что то были за люди, что они пытались обсудить и понять про своих детей, про ситуацию, которая сложилась? Здесь в любом случае взрослый должен брать на себя ответственность. При переходе
1: на онлайн-образование взрослые, ну, во многих ситуациях не взяли на себя ответственность. И в глобальном масштабе, да, то есть, и, как Министерство просвещения, Министерство образования тоже что-то там пытались так сделать вид, что, ну, и ничего страшного. И вплоть спускаясь до, там, учителей, которые а, на деле тоже зачастую, знаешь, бросали, то есть не включились, не взяли ответственность на себя, за своих детей. Это все только про это. То есть образование, э, проблема образования, обучения в школе сейчас я не готова сейчас с тобой обсуждать. Знаешь, почему? Потому что у меня как раз буквально вот следующий, вот сегодня там, по четвергам мы выкладываем на YouTube выпуск, у меня как раз один из выпусков, третий по счету, будет с тем самым Артемом Соловейчиком, который и организовал вот это общественное движение «Школа – наше дело». Это общественное движение, которое объединяет, внимание, учителей и родителей. То есть это люди, которые, как взрослые люди, должны нести ответственность за детей и должны быть вместе, и возмущены и те, и те возмущены как бы ситуацией, которая происходит сейчас, и поэтому вот это возникло движение, оно всероссийское, во всех регионах, можем даже дать, если кому-то из ваших зрителей будет интересно, в описании обязательно дадим ссылку на это движение, потому что Артем проводит там каждую неделю такие общероссийские родительские собрания, где каждый имеет возможность что-то там или услышать, или высказать. И вообще он очень серьезно взялся за это дело, и оно движется, как снежный ком. То есть Артем Соловейчик — это такой, это сын очень известного педагога Симона Соловейчика. Поскольку у меня родители учителя, я слышала эту фамилию с детства. Сложная история, но эта история сложная вообще во всем нашем российском постсоветском пространстве об ответственности и о доверии. У нас нет никакого доверия друг другу, ни друг другу, ни к ну, вышестоящим начальникам. Начальников нет доверия к нам. И это какая-то катастрофа, это какой-то жучайший коллапс, который нужно каким-то образом уже начинать менять. И доверять людям, ну, в общем, сложная история, но если о ней не говорить, то она и не разрешится никогда вот это вот доверие, про доверие надо начинать говорить, и про ответственность, потому что, конечно, большая очень часть людей в России не хотят брать на себя ответственность, думать о чем-то. Кстати говоря, это не только в России, на самом деле, большая часть людей вообще так живет. Это дико удобно, ты знаешь, я иногда даже им завидую, господи, как же хорошо. Вот. Тебе сказали по телевизору, там, показали ролик, как нужно идти голосовать. Ты пошел и проголосовал, даже не включая никакого голову, чего, как. Но надо сказать, что за последние годы да, вот я вижу, что очень меняется активность людей. Да, собственно, у вас в Екатеринбурге даже ты наверняка замечаешь, как это все меняется, и как люди становятся более включенными, и как все больше они понимают, что их мнение и их
0: участие играет большую роль. У нас такое сложное время, переломное, переходное, когда а, самим взрослым приходится очень часто а, принимать решения, которые они раньше не принимали, а, о собственной ответственности думать. А, да как в таких условиях воспитывать детей? Вот есть у тебя какой-то твой рецепт?
1: Но мать должна быть для ребенка, особенно для маленького. То есть вот этот возраст до трех, до пяти лет, она должна быть спокойной, уверенной и счастливой. Вот и все, какой должна быть мать. Но это идеал, конечно. То есть, понимаешь, в любой момент, когда мама, да, она спокойна, она уверена, она, как говорят сейчас, в ресурсе, когда, тогда любой, в любой момент, когда к ней подойдет, подбежит ребенок внезапно, да, с чем-нибудь, там, мама, я описывался, мама, мне страшно, мама, я есть хочу, мама, там, я счастлив, мама, я нарисовал, мама, я это... В любой этот момент мама в состоянии спокойствия и равновесия она отреагирует правильно. Если нужно будет, она утешит, если нужно будет, она похвалит, она порадуется вместе с ребенком, она разделит любые его чувства, если, повторяюсь, она, если у нее достаточно на это ресурса. Как правило, это не происходит. Я описала сейчас идеальную картинку. Знаешь, такими, как правило, бабушки становятся для детей. Понимаешь, когда они такие... Ну, все хорошо, да. Матерям сложно. Матери сейчас все, они работающие, они истощаются очень, они очень включены еще и в ребенка, да, это такое сейчас веяние, мода такая, да, что ты с ребенком, то это не то, что как нас воспитывали, да, ладно, вот тебе ключ на шею, иди, иди погуляй, приди бутерброд, возьми только и опять иди гуляй. Сейчас все по-другому. И вот сейчас, конечно, матерей задача, ну и окей, быть постоянно в силе. В минуты, когда все вот так сотрясается, как у нас сейчас за последние месяцы, и все начинает шататься, да, земля уходит из-под ног, и никакой уверенности нет, приходим к телесным практикам. Это так, знаешь, можно забить в Гугле да, или в Ютубе. Это очень интересная вещь, но заключается она, собственно, в очень простом, что ты всегда находишься в своем теле. Как бы ни шла почва у тебя под водой, какие бы ни происходило все вокруг, твое тело – это твоя опора. Вот буквально сейчас, да, может каждый там, и ты тоже, поставить ноги на пол, вот, упереться в них. И руки положить, например, себе на бедра, да. И к тебе тогда ты ты становишься гораздо более уверенным, потому что у тебя появляется просто тупо опора физическая. Когда все плывет вокруг, нужна какая-то опора. И вот этим вот родителям, которые сейчас в панике, в тревоге за будущее, в тревоге за будущее своих детей, разумеется, Я бы им советовала, хотя они у меня не спрашивают, но, допустим, ты спросила, я бы им советовала находить вот эти точки опоры, прямо физически, не знаю, руки класть куда-то, ноги ставить, руками ощущать, не знаю, разные там текстуры, предметы. Знаешь, я говорю, сейчас глажу скатерть, у меня же мурашки по коже пошли это то, что есть и то, на что ты можешь, в
0: принципе, опираться. Это банальные такие вещи, которые у тебя всегда есть. Ну, По... это классная практика, она работает на самом деле. Да, да, да. Очень простая, но... Да, потом, понимаешь, потом уже, когда вот с этим начнешь вот это замечать,
1: чем мы ужасны, да? чем человеческое тело ужасно, что оно очень автоматизировано. Ты автоматически, у тебя реакция какая-то включается вот так... И ты не успел ничего сообразить. Потом тоже так надо было досчитать до десяти. Да, Господи, мне же говорили. Но ты не успеваешь ничего сделать, ты реагируешь моментально. А вот когда ты постепенно, я же не, опять же повторюсь, что это не не на раз и не вот так по щелчку включится. Это работа над собой. Почему я говорю, что я все время работаю над собой? Это долгий труд. Но вот это вот превращение автоматических привычек в осознанные, оно делает тебя осознанным человеком. Потому что, когда ты живешь на автомате, на своих автоматических проявлениях, ты неосознанный. А осознанным ты становишься спустя 10 секунд после того, как... Так вот, если ты начнешь при... приучать к себя к тому, что «Сядь, подыши». Да? Есть такой прекрасный подкаст, между прочим, так называется «Сядь, подыши». Или там Потрогай поверхность или там, обрати внимание, ты сейчас стоишь вообще, да, или там встань, если можешь, или, если ты можешь, посчитай до трех. Такой, знаешь, вот прямо можно писать шпаргалку себе и носить ее, и не знаю, где, на телефон ставить там. Как только что-то случается, да, еще есть... Прекрасная совершенно ароматерапия, например, тоже фантастическая вещь. Я сейчас ей, ей немножко так заинтересовалась. То есть раз там понюхал какой-нибудь запах там специальный, определенный, и все. И ты такой в балансе. Попробуйте меня сейчас сдвинуть. Сейчас я спокойно, уверенно, я скала. Бейтесь об меня все. Дети, старики, собаки и кто еще. Вот поэтому я еще не хочу возвращаться в Москву пока, потому что там совершенно другой темп. Просто темп, понимаешь? В больших городах другой темп. Если ты хочешь замедлиться, не случайно люди уезжают в отпуск, уезжают там какие-нибудь эти ашрамы там или куда еще, какие-нибудь ретриты. То есть там ты просто тупо замедляешься. Знаешь, я когда-то приехала как-то из Москвы, давно-давно еще приехала, молодая была еще, такой ритм, там что-то съемки, передача. И приезжаю в Новосибирство в Академгородок, и прихожу к подружке, к Ленке, Чупятовой. Она такая, знаешь, собственно, я в нее жила, и она утром просыпается, и я, значит, такая тоже просыпаюсь, Ленка, давай, нам нужно туда, 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 туда. Она, значит, такая сидит, значит, пьет кофе и курит сигарету. И говорит, ты что, успокойся вообще. Куда ты бежишь, ты все успеешь. То есть там то, что ты должен сделать в Москве, и должен для этого приложить огромное количество усилий, скорости, там, и тут и быть в пяти местах, а это невозможно, там ты делаешь просто вот как здесь, понимаешь? Я когда мы с Мишкой еще заметили, когда приезжали из Москвы сюда, в Испанию, уходило дня три, чтобы просто поменять походку, чтобы начать ходить. Мы потом уже в какой-то момент даже эксперимент ставили. Ну, я ставила, и Мишку заставляла. Первый же день начать ходить, это вот опять про телесное, да, начать ходить на за ногу, так медленно, знаешь, в сланцах, шаркая, глядя по сторонам. Я как раз надеялась, что этот карантин думающим людям поможет как-то выскочить немножечко на другую плоскость. не думающим людям было очень тяжело, я уверена, и это прямо ломало. Но тебя ломает, а ты не хочешь. И не хочешь и смотреть никуда, не хочешь. Нет, все козлы. Сейчас все это закончится. И очень многие, не знаю как у вас, но мы когда отменили карантин в Москве, мне многие друзья говорили, просто в шоке от того, что вот просто вчера еще все было закрыто, никого не было. А сегодня... Как пробка из бутылки, шампанское, все, зажурчало, люди, га- это как, газики, пена. И просто у некоторых, знаешь, были такие люди очень, ну, это сложно так, так нельзя, на мой взгляд. Здесь у нас, по крайней мере, опять же, подчеркиваю, вот это вот замедление, здесь было очень, в Испании был очень постепенный, честный выход из карантина. Честный, медленный, пофазовый выход в течение месяца, и до сих пор еще здесь люди ходят в масках, и ты себя чувствуешь неловко, если ты идешь без маски куда-то там, в магазине, по крайней мере, у меня точно, ну, всегда есть маска, да, в сумочке лежит, но это отличается от того, что происходит, например, в Москве, когда, если ты идешь в маске, и, не дай бог, перчатков на тебя уже смотрят как на дурачка.
0: Но я хотела бы чуть-чуть подробнее тебя услышать именно про твою программу. То есть ты не успела рассказать, какая у тебя сейчас команда и как ты темы подбираешь. Как важно нам понимать, что мы не одиноки. То есть мы там
1: поднимали такие проблемы, такие больные вопросы, которые мне, например, мое чувство юмора позволяет обсуждать. Я могу смеяться над больным. Но не все это могут делать. Это очень больная штука, и когда кто-то берет на себя ответственность и говорит о чем-то очень больном, то находятся люди, которым, оказывается, очень важно чувствовать себя не одиноким. А, что это не только у них проблема, и они, что есть огромное количество людей, которым это тоже отзывается. Мы, наше поколение, очевидно, было воспитано послевоенной такой в травме, такой травме большой когда ты не можешь позволить себе любить ребенка. Не можешь. Нельзя любить ребенка. Потому что его могут у тебя отнять. И ты должен его подготовить. То есть вот мне кажется, это так складывается. Но есть, конечно, извращенные психические типы людей, которые детей своих гнобят. Но вот это вот Там даже еще больше вот эта интересная история вот Сергея, который с нами поделился своей историей. То есть его воспитывала бабушка и мама. Это же сплошь и рядом у нас в России это происходило и происходит до сих пор. И насколько они его задушили просто. Как бы своей любовью, как бы своей заботой. Но на самом деле это присваивание жизни другого человека себе когда этот человек вдруг начинает что-то быть каким-то самостоятельным и как-то поднимать голову и говорить «я вообще-то право имею, это просто жестоко карается. Просто это нельзя, потому что ты не имеешь права. Ты моя рука, ты моя нога, ты моя часть, ты моя плоть. Только я имею право на тебя. Вот это очень распространенная такая история в России. Ну, и может быть, не только в России, наверняка. Но она совершенно неправильная, совершенно чудовищная. И она, понимаешь, опять же вернемся к нашему началу разговора про ответственность родителей, в чем она заключается. В том, что они должны знать и понимать, что ребенок полностью подчинен родителю, Абсолютно. Родитель — это Бог. Мама, отец — это люди, которым он стопроцентно доверяет изначально. Справятся ли родители с, этой, вот, с этим таким доверием, видишь, многие не справляются. И как бы когда, знаешь, в подростковом возрасте приходят родители и говорят, там Ужас! У меня ребенок меня не слушается, вообще меня не ставит там ни во что, это же очевидно, что это не сейчас случилось Значит, ребенок бился, бился об тебя, да, прибегал к тебе, пытался уткнуться в твои теплые колени, защищать которые его защищат, и руки, да, и не получал этого, не получал, не получал, не получал, а потом перестал бегать, перестал доверять. И к подростковому возрасту, когда он становится уже, это первая такая осознанность себя, ну, не первая, окей, okay, очередная, но очень важная, да, там, он, ему некому идти, потому что он не доверяет родителям. Потому что он к ним приходил, а над ним смеялись, потому что он к ним приходил, а его обесценивали, говорили, да ладно, ерунда какая. Потому что ему было больно, а ему никто не дул на рану, а говорил, не плачь, пройдет.
0: Вот сейчас как-то мы уже привыкли, что многие разбираются с собой и со своими тяжелыми историями. И я вот иногда думаю, что если бы это было принято у предыдущих поколений, мы бы жили в другом обществе совсем. Если бы бабушка
1: была дедушкой, как ты понимаешь, это путь, это такая, такая история, ну, это такая вот, такой путь, понимаешь, он медленный, и это макроисторический процесс, который быстро не меняется. Да. И, конечно же, сейчас совершенно другое, и это видно, да. и, и процесс-то он хоть и макро, но он очень сильно убыстрился да, за последнее время с появлением интернета, с появлением чего-то, всего, чего угодно, быстроты, ускорения, и и он ускоряется, и мы видим гораздо раньше результат того, что, например, наши бабушки видели там, веками было что-то, что было одинаковым, да, вот там, веками, десятками, столетиями, все было одинаково. А сейчас эти столетия ужались, и ты уже за свою жизнь проходишь столько всего, и так все быстро меняется, что прям ой-ой-ой. Но, тем не менее, все эти перемены, они все равно они должны, ну, то есть это не революционным путем все делается, это постепенным путем все делается. И все, что мы сейчас переживаем, мы, опять же, должны это переживать как некий опыт который мы передадим, ну, может быть, не через века, а может быть, уже вот прям через 10 лет будет другой уже опыт. Но чтобы ошибка превратилась в опыт, ее нуж... этот опыт нужно присвоить себе в виде ошибки. Как только ты перестанешь наступать на грабли, значит, ты больше эту ошибку не совершаешь, значит, она превратилась в твой опыт. И этот опыт, ты уже дальше с ним живешь и становишься каким? Опытным и взрослым. Я осознанна. Когда я задаю какой-то себе вопрос и получаю ответ на него, это для меня становится неким инструментом. Я этим инструментом дальше пользуюсь. И вот, собственно, такая моя, наверное, задача, спасибо тебе, что задала вопрос, раздавать вот эти инструменты еще людям. Это вот, кстати говоря, я сейчас тоже поняла, что я напрасно стыжусь того, что я всем навязываюсь. Ты же можешь взять этот инструмент, а можешь его не взять. Я же не сую его всем, как галочку там со словом да, да, там в любом месте, где только можно и где нельзя. Я же просто говорю, смотрите, я вот хочу разобраться, я разобралась вот так и так. Все. Как хотите дальше. Хотите, пользуйтесь. Хотите, не пользуйтесь. То есть канал это для меня просто какая-то добыча новых инструментов. И э, что касается и моего Инстаграма, и Фейсбука, и ютюба, это, ты знаешь, многие считают, что это вот как бы такое для монетизации, для заработка. У меня нет. К сожалению, с этим мне как раз еще придется много-много работать с моим отношением к деньгам. Я не умею это все монетизировать, мне как-то так не очень ловко, поэтому всем советую пользоваться пока (laughs) этими бесплатными инструментами которые я пытаюсь раздать, если кому-то, конечно, нужно, если нет, вообще. И поэтому, конечно, вот это название, оно такое, в общем, нейтральное, Лазарева тут, да? Вот я тут. Если я вам нужна, я тут. Если я вам не нужна, тут еще вон дофига других людей.